0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo Podcast for You. Y bueno, la verdad es que ayer se me ocurrió una, una idea bastante loca, se podría decir, que era eh, criticar el iPhone 10 en un grupo de Telegram de Apple. Pues imaginaros lo que podía llegar a pasar. Eh, esto, yo digo que siempre... No sé, a ver, yo lo dije ahí en el, en el canal, por suerte puedo probar muchísimos terminales a lo largo del año y puedo dar una opinión basada en ello. Creo que hay muchos blogs, sobre todo de Apple, que solo se caracterizan por probar productos de Apple y encima se permiten el lujo de eh, opinar respecto a otras marcas. Creo que es algo un poco ilógico porque ¿cómo vas a dar una opinión eh, de, por ejemplo, el sistema operativo Android? Si no lo, está, no lo has probado y encima cuando lo pruebas, lo pruebas en un móvil de 100 euros. Creo que es una opinión bastante ilógica y que no tiene ningún fundamento. es que y eh, Creo que en este caso se podría decir que el 80% de los blogs de Apple muy pocas veces han probado Android y si lo han probado, siempre lo han probado en un el móvil de gama baja, gama media, en el cual dice, bueno, me, me compro un móvil de estos, pruebo el sistema operativo, y ah, es que va muy lagueado. Hombre, obviamente, estás comparando un iPhone 10 que cuesta mil y pico euros contra, por ejemplo, un Moto G que te cuesta 160, es que no hay color. Creo que es una comparación muy, pero que muy ilógica y que no tiene nada de sentido. Bueno, en estos... Eh, eh, también tengo que decir, para empezar, que donde lo comenté, o sea, el, el grupo es de los grupos que a me gusta, siempre lo he dicho, eh, es del grupo, diría yo, que más me gusta de Apple, porque también en el conjunto eh, creo que hay más eh, personas que hacen críticas más objetivas que, que tan de estar de fanboy, pero tengo que decir también que cuando criticas el iPhone en un grupo de estos raramente vas a salir bien de los grupos. Aún así, para mi sorpresa, eh, poca gente saltó diciéndome algo. O sea, la verdad es que con el que estaba discutiendo discutí y la verdad es que nadie me dijo nada. O sea, creo que los fundamentos que o las lo que dije, creo que estaba bastante basado y muy poco me pudieron discutir porque absolutamente nadie dijo nada. Pero bueno, tengo que decir eso que hay muchas cosas que me sorprenden. Y bueno, ¿cuál fue la crítica que hice respecto al iPhone 10 Creo que una fue una crítica, a mi parecer, eh, bastante fundamentada y con bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Que no es mía solo. O sea, es que creo que es lo que opina el el 80% de los blogs de tecnología. No me quiero meter en de Apple porque es que esos blogs lo veo un poco gilipollez, En plan de muy rara una rara vez, raras veces van a criticar a Apple a muy malas, ya tiene que ser algo súper, que digan como iOS, que iba va, va mal, y entonces, pues si dices que va bien, es que es para matarte, o sea, es que va mal, sí o sí. Entonces, en lo que es respecto al hardware, tanto en Mac, eh, en tanto en iOS, etcétera eh, o sea, me refiero a productos que lo lleven, muy rara vez van a escuchar críticas en respecto a hardware, y bueno, como decía, mi, mi crítica fue eh, que dije una frase que dije: Si no es yo personalmente, todas las personas que me preguntáis, me, dais, eh, me pedís consejo respecto a la compra de un nuevo teléfono móvil, eh, yo he dicho que siempre que me preguntan, cuando. O sea, yo siempre pregunto qué sistema operativo te gusta más, iOS o Android. Si eres un, fa un fanático de iOS y Android no te gusta absolutamente nada, que los hay, muy pocos, pero lo hay, porque a día de hoy eh, podría decir que está muy equilibrado porque en algunos aspecto uno, uno es mejor y en otro aspecto otro es mejor. La verdad es que yo uso ambos sistemas operativos al día. La verdad es que yo, por suerte, y por eso creo que las críticas mías mmm, podría decirse que son basadas en la experiencia, eh, utilizo los cuatro sistemas operativos cada día, o sea, utilizo Windows, Mac, iOS y Android, muy poca gente podría decir que utiliza los cuatro sistemas operativos todos, todos, todos los días, por lo tanto, puedo decir eso, que no es que uno sea mejor, sino que en algunos aspectos uno es mejor que el otro, por lo tanto, yo eh, a día de hoy creo que el sistema operativo no para mí no es una cosa que me llegue a decantar, o sea, nunca me compraría el, el iPhone por el sistema operativo, o en plan de que no es muy superior ni na, ni superior diría al del iphone al de al de google y bueno como decía si eres fanático de ios yo siempre aconsejo que te compres el 7 plus o te vayas a por el iphone 10 el 8 y el 8 plus no los aconsejo porque la diferencia con el 7 y el 7 plus son mínimas y encima el precio es bastante mayor por lo tanto o sea, siempre aconsejo eso y ya si quieres ir a la última, pues entonces das al salto al 10. Y bueno, después nos vamos a lo otro. Personas que le da igual el sistema operativo, se sienten a gusto tanto en Android como iOS, que sería casi mi caso. Pues yo dije que mmm, prácticamente a todos los que me pedís consejo, nunca os he aconsejado un iPhone. ¿Por qué? Porque con los precios que tiene, nunca es el mejor en nada. ¿Qué quiero decir con esto? En antaño, los iPhones se caracterizaban por tener el mejor diseño, por tener la mejor cámara, por tener el mejor panel, por ser el más rápido. Y a día de hoy, se puede decir que puede ser que esté... O sea, esté, está ahí arriba, prácticamente bastante completo, pero como he dicho, eh, casi no es el mejor en nada. Puede ser que me equivoque, tampoco me he metido... A, pero no es de lo que lo veas y digas, es que sí, claramente, la cámara es súper superior a la del otro no, o sea, a día de hoy en nada es así, creo que esto está muy equilibrado y como he dicho en el tema de las cámaras me decían que no que la del iPhone era la mejor y he dicho que no, o sea, en global, estoy hablando en global, vídeo y fotografía no en cámara de fotografía solamente o sea, en ambas la global ponen como la mejor cámara en casi todos los blogs de fotografía a la del Google Pixel 2 por lo tanto, creo que eh, si me está... Eh, Llevando la contraria ahí, o sea, no me la llevas a mí, que en realidad me, me, me da bastante igual. Es que es lo que decía yo, es que vas al contrario de todos 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 los bloques de tecnología que seguramente estén más puestos que tú y que yo en, en esto. Por lo tanto, no sé, creo que no tiene mucha lógica que vayas siempre al contrario del mundo, porque creo que tus opiniones cada vez van a ser... Eh, diría yo menos relevantes para los usuarios porque en realidad estar dando opiniones siempre en defensa de Apple y creo que eso en realidad que te perjudicas a ti porque es que ¿para qué te van a preguntar si sabes que siempre van a, vas a defender a Apple? no sé, creo que yo a día de hoy gente que cree contenido que tenga esa opinión y hay muchos sobre todo de Apple es una marca que hay muchísimos fanboys pero mu muchísimos y bueno, o sea, también es algo lógico, si tienes un blog que se llama eh, Apple, pues es <ríe> eh, obvio que el 80% de los que trabajan ahí son, eh, son fanboys de Apple. E incluso tuve una suerte, creo que hace, hace va varios meses, hablé con una persona, no me acuerdo de qué blog era, que era, eh, escribía en un blog de, sobre Apple. Y eh, se le ocurrió decir que puso un post donde dijo que el iPhone, que no recomendaba el iPhone X. Eso lo escribió y lo publicó. Eh, nada, a los dos o tres minutos se retiró el post, obviamente, pero eso se queda guardado. O sea, incluso creo que si podéis indagar por nuestro canal de Telegram podéis encontrar aún el post que se queda guardado en, la, en los servidores ahí en Google. Y, y bueno, pues el chaval después... Eh, me habló porque casualidades de la vida que encima me seguía y estaba justo en, en nuestro en nuestro canal y me habló me dijo tal mira me ha pasado esto hice y esto es porque eh, me han dicho que esto es un blog de Apple y que nunca se puede criticar o sea nunca puedes decir que no se aconseja nada y digo entonces qué sentido tiene seguir ese tipo de blogs o sea es que nunca te van a decir no te compres el iPhone 10 porque vale mucho y en relación calidad-precio es una mierda. Eso te lo voy a decir nunca y creo que en casi ningún blog de Apple lo vas a encontrar. En ninguno, absolutamente. Nunca te van a aconsejar mejor un Android antes que un, eh, un iPhone. En la vida, o sea, nunca. Y no sé, creo que seguir ese tipo de, de blogs muy raramente te puede... Te puede dar algo bueno. O sea, a mí sobre todo me gustan por el tema de aplicaciones, de tutoriales y todo eso. En ese caso sí, pero lo que es respecto a hardware, móviles, etcétera... Creo que no tiene ninguna lógica los, 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 los posts que puedan llegar a hacer. Y bueno, como comentaba, sobre el iPhone 10 dije que eh, la cámara no era nada. Después, en el tema de batería me, eh, me decían que era me, el, de lo, el mejor. Y yo, ¿el mejor? ¿Dónde he visto eso? Y me puso un vídeo en el cual se muestra un iPhone 8 Plus, un OnePlus 5, que encima no era nuevo, que es de un año, y eh, solo el iPhone 10. Esos tres móviles solamente digo, Vamos a ver, estás comparando un móvil nuevo con un móvil que ya tiene un año y que, y que habrá que ver su, eh, cómo lo ha utilizado el usuario, si estará utilizando carga rápida todos los días, la degradación que ha tenido esa batería. No sé, no tiene ninguna lógica y encima aún se queda por detrás del OnePlus 5, eh, por lo tanto, digo, es que no tiene ningún fundamento, y bueno, obviamente ese es el vídeo que se puso en el post de la batería del iPhone, obviamente, no se puso otro vídeo donde se comparaba contra 12 smartphones donde se veía claramente la inferioridad respecto a otros como el V30, el OnePlus 5, el OnePlus 5T, el, el S8 Plus, todos esos se quedaban por encima del iPhone, y entonces ese vídeo no se puso, se puso el otro pues creo que todo eso hay que tenerlo bastante en cuenta y por eso digo que muchas veces a ver, si tú quieres que te engañen y que te hagan creer que el iPhone 10 es el mejor sí, ponte a leerlo pero si quieres tener una opinión objetiva o sea, de en realidad lo que es no sé, no sobre todo tampoco te digo que mires un blog en específico sí que hay blogs que son más objetivos que otros pero sobre todo que leas mucho, o sea, lee mucho, ve muchos vídeos, sobre todo yo diría en vídeos que es cuando menos comprados están, diría yo, los youtubers, eh, después si estamos hablando ya de canales de casi 2 millones de, de suscriptores, pues sí que escuchas reviews y dices, ese tío está más comprado que la hostia, pero de normal, en, sobre todo en canales así medianos de 100.000 suscriptores o así, Creo que la opinión es bastante mejor que en todo eso. Por eso yo casi siempre me suelo documentar eh, viendo de este eh, tipo de vídeos o viendo blogs. Incluso prefiero casi que blogs pequeños antes que blogs grandes por ese tipo de cosas. Eh, y sobre todo, obviamente, o sea, es un poco lógico. Si vas a leer un blog que se llama, yo qué sé, Apple 5.1, actualidad, iPad... Eh, eh, no sé todos esto de Apple obviamente muy, eh, es muy raro que, cuen, que encuentres pot, eh, un, un post criticando a un producto de Apple es muy pero que muy raro y prácticamente todos los posts que eh, vayas a ver es en plan el iPhone 10 tiene mejor batería que el Note 8 ya ya pero que el S8 Plus no eso no lo ponen ¿no? pero bueno así todo es es en plan lo bueno de Apple lo bueno de Apple lo bueno de Apple que sé que no le pagan, pero es por ello, o sea, es por su opinión, creo que no es una opinión objetiva y bueno, como seguía, creo que he dicho que no tiene la mejor batería, no tiene la mejor cámara a mi parecer, no tiene tampoco los mejores diseños, yo creo que el diseño que más me ha gustado ha sido el del Mimix 1, el 1, para mí ha sido el móvil que más bonito he visto en mi vida eso también es a gustos, yo en mi opinión, tampoco hay blogs, creo que, no sé, seguramente habrá, hay blogs para todo que se centren en una comparación de diseños de smartphones, en cuál es el más bonito y cuál es el menos, pero bueno, creo que en mi opinión el Mimix Mix 1 no, no era práctico, pero sobre todo en bonito, era el más bonito que he visto. En calidad, el panel creo que monta el mismo panel que el Note 8, si no muy semejante. No es, una, es muy buen panel, la verdad. Y, o sea, no es malo, como he dicho. Es buena cámara, buena batería, buen panel. En realidad, es muy bueno, pero no es el mejor en nada de lo que le estoy diciendo. Eso es la crítica que yo hice. Y después estamos partiendo de que es un móvil que cuesta más de 1000 euros. El eh, otro smartphones, por ejemplo, el OnePlus 5T. Un smartphone que sí que puede ser que sea peor en la cámara, que sea peor el panel, etcétera Pero ¿cuánto peor es para que cueste el otro más del doble que este? Esto es la duda que suelo poner yo siempre. O sea, creo que nunca justifico el, el, un iPhone porque, como he dicho, es que estamos viendo precios muy, pero que muy altos. Un OnePlus 5T en precio oficial, que después lo podría encontrar bastante más barato, son unos 499 euros. Incluso después poder encontrar unos 400 euros, 400 y pico. El iPhone creo que está en 1100 y pico euros, es que es más del doble de lo que cuesta un OnePlus 5T. En realidad es tan bueno para valer más del doble. Esta fue la crítica que hizo a Unbox Therapy, el cual dijo que no. O sea, que él comparó el OnePlus 5T y el iPhone dijo que no, que no recomienda nunca la compra del iPhone 10 porque cuesta más del doble que el OnePlus 5T. Y puede ser que sea un poco mejor, pero no para pagar el doble. O sea, es que si te compras un iPhone, un OnePlus 5T, en muy pocos casos te van a quedar insatisfecho, porque no creo que hagas un uso tan hardcore ni seas un fotógrafo. Si eres fotógrafo y digas, mira, la cámara es que es muy importante porque yo vivo de esto y entonces pues, me hace un papel de la hostia, entonces yo casi que sí que te aconsejaría o un OnePlus 5 o un iPhone por el tema de la cámara, o un Samsung que también tiene muy buenas cámaras, entonces ahí puede ser que OnePlus 5T se quede un poco corto, pero no sé, creo que en lo que es el 80% del usuario, el usuario normal, el usuario de a pie, por eso he dicho que nunca lo llevo a aconsejar, porque si te da igual el sistema operativo, no te compres un móvil que vale el doble porque te va a comprar un OnePlus 5T y, te vas, y vas a quedar súper, súper contento. Estoy hablando de OnePlus, porque podría meter un Mi 6 que tiene una muy buena cámara, eh, un buen rendimiento, etcétera y así un montón, estamos hablando de que valen el doble o el triple que todos estos terminales y para mí a día de hoy no vale eso, eh, partiendo siempre de que el sistema operativo no sea eh, un hándicap para ti, o sea que digas que es que es iOS, si te gusta iOS pues no, no te queda otra, o sea o te compraré eso o el iPhone 7 Plus y bueno, yo incluso he dicho aquí en algunos podcasts que a mí me gustaría haber, eh, que estuve pensando incluso en comprarme el iPhone 10 porque lo veo un buen terminal, y sí, sí que es un buen terminal, pero ¿qué fue lo que me hizo pensármelo? Pues obviamente el precio, el precio es muy pero que muy elevado, diría yo que es de los, eh, no sé si el smartphone o sea de estos, después no me quiero meter en marcas que valen 20.000 euros, pero así de las marcas estas convencionales, de el más caro a día de hoy. Creo que el otro se sube a 1.300, el de 256. Una barbaridad. Estamos viendo eso. O sea, que después el de 1.300 es casi cuatro o cinco veces más caro que un Mi 6. O sea, es una verdadera barbaridad. Lo que te puedes comprar con eso. O sea, que te puedes comprar un iPad, te puedes comprar un OnePlus 5T. Y todo eso en el mismo precio. O sea, no sé. yo Esa fue mi opinión. Y bueno, pues casi me matan. O sea, fue... Uf vamos, y después otra de las críticas es allí que es, en plan, todo lo contrario, ellos lo que critican es Xiaomi, Xiaomi no vale para nada, eso es una basura, y digo, pues no sé, o sea, es que me, me resulta raro, porque es lo que le dije yo, y digo, no por mí, porque yo puedo tener un tipo de pensamiento o de opinión, pero es que el 80% de los blogs de tecnología piensan así, creo que, tiene algo de lógica lo que yo pienso... Si todo el mundo piensa igual, ¿no? Si tú solo eres el que piensa así... Pues no sé, míratelo un poco... Porque puede ser que tu opinión... No sea de todo la correcta... Y, y se lo dije, en plan de... No puede ser que analices un móvil de Xiaomi... El cual te lo compres... Encima siendo el gama más baja que hay... Empezando por ahí... Que es un móvil que cuesta 100 euros... Le exijas lo de un iPhone que cuesta... Eh, 700 euros... O sea, 7 veces más... Es que es una barbaridad y les exigen lo mismo y después partiendo de que no tienes ni puta idea de Xiaomi, ¿por qué? Porque Xiaomi si tú lo compras en China, obviamente, mmm, si no es que te compres una en X tiendas, te va a venir con la ROM en chino. O sea, la China eh, en inglés. Entonces se quejaba de que venía, dices es que los Xiaomi están paná porque te viene con la ROM todo en chino y en inglés, con un montón de aplicaciones chinas, esto es una mierda, esto no funciona. A ver, es que si tuvieras, si de verdad estuvieras probando Xiaomi todos los días, sabes que se puede cambiar la ROM, que puedes poner una ROM global, la cual es prácticamente una ROM al igual que se podría tener aquí cualquier Android. Donde está en, eh, la puedes poner en español no tiene todo ese tipo de aplicaciones en chino, etcétera, Y más con los lanzamientos que hay a día de hoy aquí en España de Xiaomi en Xiaomi España. No sé, creo que no tiene ninguna lógica, y sobre todo eso, o sea, que me estás comparando el rendimiento de un móvil de 100 euros al de uno de 700, creo que son críticas bastante ilógicas, y sobre todo le dije yo que era una crítica basada en la ignorancia, porque si no tiene ni puta idea, es, es, no quiero hablar así, pero es así, o sea si no tiene ni puta idea no hable, es como, no sé, ponerme yo a hablar de que el Ferrari es una mierda y el Bugatti Veyron el mejor, pues no sé, o sea, son coches que no llega a probar y no tengo ni puta idea y podría decirlo aquí, pues cuatro tonterías, pero eh, era así, o decir que es que... Eh, un, un C4 es una mierda porque es que un Bugatti Veyron es mucho mejor, o mire, obviamente uno cuesta 2 millones de euros y este cuesta 14.000 euros, o sea no tiene color pues esto es más de lo mismo, estás comprando un móvil de 100 euros con uno de 700 es que todas estas críticas me gustan porque no lo prueban con un Note 8 con un, iPhone, con un S8 Plus con móviles que cuestan, incluso son bastante más baratos, estoy diciendo que un S8 Plus a día de hoy te cuesta la mitad de precio que un iPhone X pues bueno, en vez de probarlo con ese tipo de smartphone, lo comparan con el smartphone de 100 euros. O sea, es que obviamente no van a tener el mismo rendimiento. Ya sería la hostia que tuviera la misma cámara, que tuviera el mismo rendimiento, que tuviera el mismo diseño y encima costara 100 euros. O sea, creo que es algo bastante ilógico y que no tiene fundamento ninguno. Otra de las críticas que decían allí es a la Mi Band. La Mi Band, eh, la Mi Band 2 eh, decían que era una mierda de pulsera y que las mejores son las Fitbit, que no sé cuánto, que la Mi Band 2 no la aconseja, a nadie, digo. Pues yo sí, o sea, yo incluso las Fitbit creo que son las que no aconsejo, porque se quedan a medio camino. ¿Por qué quiero decir esto? Yo he probado todas, tanto el Fitbit como eh, la Xiaomi. Y tengo que decir que puede ser que la Fitbit sea un poco mejor, pero estamos hablando de que la eh, Mi Band 2 cuesta 12 euros, o sea, 12 euros, y las eh, Fitbit cuestan más de 100, o sea son 10 veces más de lo que cuesta una Mi Band 2 y, pues, y me dices que no le llegar a aconsejar es que no sé, creo que es algo bastante ilógico como está diciendo, son opiniones bastante pff, nefastas diría yo porque es que lo que le dije, digo tío, no sé pero míratelo porque es que opinas totalmente al contrario de todos los analistas especializados del mundo de la tecnología no sé, creo que es algo bastante raro y después dice que se queja porque le dan cuando critica a Xiaomi es que es normal que te den tío, o sea es que si haces ese tipo de críticas, es que es normal, creo que es, no sé que son críticas bastante, bastante nefastas. Y bueno, una, yo siempre he dicho que aconsejo para aquel usuario que quiera en plan de mira, me voy a andar con mi madre, me voy a andar con mi novia y quiero mirar más o menos las calorías que he consumido. Más o menos, porque obviamente tanto la MiBank como la Fitbin no son fiables al 100%, no tienen un registro de la hostia, obviamente, es que no están hechas para un super deportista o sea no o sea están hechos para el usuario normal que más o menos quiera saber lo que lo que ha quemado y para ello es que la diferencia entre una Fitbit y una Mi Band podéis mirar comparativas y obviamente no merece la pena pagar 10 veces más como he dicho o sea no o sea prácticamente es muy parecido lo que te mide una y lo que te mide la otra y bueno si tenéis Android por encima las posibilidades aún son mayores porque hay muchos desarrolladores que hacen aplicaciones eh o sea, bueno, en realidad coge la misma aplicación del de Mi, Mi Fit esta y la modifican y le dan mucho más extras. Creo que yo siempre aconsejo la Mi Band 2 y si no, vas, te vas a un Garmin que cuesta 600 pavos y eso te lo mide absolutamente todo, hasta te lo mide, creo que hasta la presión atmosférica es algo espectacular por lo tanto, si te quejas de es que la Mi Band no te va a registrar todo, tío, pues cómprate un Garmin de 600 pavos que te va a registrar hasta los pelos que se te caen de la cabeza o sea, no sé, creo que uff, no tiene mucha lógica creo que son opiniones sin fundamento y que yo muchas veces pues me pongo nervioso pero, pero porque es que sobre todo cuando intentan eso o es sea, decirte tal, digo, hombre a ver, yo puedo tener una opinión, siempre respeto la de los demás, pero tío, o sea, me estás dando una opinión que no te lo digo solo por mí, o sea, te lo digo porque el 80% de los blogs opinan igual. Eh, no sé, creo que no tiene mucho sentido que defiendas siempre a Apple, es que absolutamente en todo. O sea, yo tengo un iPad y tengo que decir que iOS en esta última versión es una puta mierda porque la batería no dura la mierda y encima prácticamente te está ofreciendo casi lo mismo que en anteriores versiones. Mm. A ver, estoy diciendo eso, después te voy a decir que una tablet en Android, si no la quieres para ver solo YouTube, no te la compres porque si eres para trabajar no te la compres. O sea, obviamente no te la compres, iOS es muchísimo mejor que Android para la productividad, pero tiene fallos, tío, o sea, tiene fallos, tiene muy cosa, cosas muy buenas y fallos. Y yo creo que lo mejor es basarte en la experiencia, o sea, si no pruebas, ¿cómo vas a criticar? O sea, es que creo que es algo muy ilógico, como estoy repitiendo durante todo el podcast es como si me pongo a hacer una review, yo qué sé, de una cámara que no he probado, o sea, ¿cómo voy a hacer una review? ¿Cómo voy a dar mi opinión? ¿Cómo voy a decir que es una mierda o que es mejor la otra? O sea, si no he probado ninguna de las dos, yo hay smartphones que he dicho que me han sorprendido, que yo creía que no iba a ser tal, y después cuando lo he probado me ha sorprendido y he tenido que cambiar mi opinión. Y es que ha sido así, yo siempre cuando os doy aquí la opinión de lo que se, lo que por ejemplo, presenta eh, Xiaomi, lo que presenta tal, de mi opinión, pero siempre diciendo que es sobre especificaciones, no sobre, o sea, primeras impresiones mías, por eso siempre pongo, primeras impresiones sobre tal, entonces sí que son cosas que he estado probando, y tienen cosas buenas y cosas malas, y creo que es algo ilógico el encima, comentar, eh, o sea, decir, en un podcast el cual tiene bastantes reproducciones, criticar a Xiaomi de esa manera, obviamente te van a, a dar palos por todos los sitios, porque son opiniones basadas en eso, o sea, en que te has cogido la Mi Band 2, y sí, que puede ser que dices que no se empareja no sé cuánto tonterías, porque yo he tenido muchos amigos que tienen un iPhone y la Mi Band, y le van perfectamente, yo la he llevado también y me iba perfectamente, y bueno, sí que puede ser que hayas tenido algún problema, no sé, pero que me digas que no nunca recomiendas su compra y que te vayas a poner a Mi Fit, no sé. Yo personalmente no opino igual y creo que nadie, nadie, nadie de blogs de tecnología piensa igual. Todo el mundo piensa que si lo quieres para el uso del día a día una Mi Band 2 o incluso un reloj de Xiaomi de más Fit que cuestan 50 euros, que te, aún te suelen costar menos que la eh, Fitbit... Y si no, te vas a un Garmin, si lo que quieres es que te lo cuente absolutamente todo. O creo que también los... Bueno, sobre todo los Garmin, que creo que son los mejores a día de hoy. Y bueno, en el tema de, de Xiaomi, o sea, en smartphones, es que pff, no tiene ninguna lógica. O sea, me estás criticando de que la ROM sea una mierda y no sabes ni qué ROM era ni nada. O sea, es que no tiene ni puñetera idea de lo que es una ROM. Ni, ni si te compras una ROM en chino, ni, es que no tiene absolutamente idea en nada, entonces... No sé, creo que es que son críticas por hacer. Después es que normal, si encima te está escuchando, no sé, 2.000 personas, no sé cuántas escucharán, pues es normal que alguno que no sea fanboy de Apple, que encima serán pocos, eh, porque el 80% o el, o el 70% de las personas que escuchen cosas de Apple, eso pues son usuarios que gusta Apple, porque encima es como si yo hablo de Samsung siempre. Obviamente, pues hay muchas cosas que no tienen lógica, aún así, como he dicho, es mi podcast favorito, mi podcast que siempre recomiendo de tecnología, o sea, de tecnología de Apple, porque dentro de esos fanboys, o oh, es que, eh, creo que son cuatro componentes, hay uno que es más fanboy, pero los otros suelen tener unas opiniones más objetivas, y si tienen que criticar a Apple, lo critica, pero hay veces que, tío, o sea, no sé... Prueba más cosas, no pruebes solo cosas de... de o sea, si quieres hablar de Apple solos vale. Pero no opines de otras marcas si no las estás probando. Si quieres meterte también en el terreno de Android, no sé, prueba Android, prueba terminales, prueba... No sé, no cojas, te compres un, un Xiaomi en euros lo pruebes dos días y diga, no, no me gusta. Y no sabes nada, o sea, absolutamente nada. No te has metido en el mundo de Xiaomi, no has mirado el tema de las ROMs. Estás comprando un móvil de 100 con uno de mil Uf, no sé, creo que cuando se salen de ahí va muy perdido, y se lo dije digo, mira, para Apple, lo que quieras o sea, yo sé que tú de Apple pilotas que cualquier duda que tengas me la van a resolver pero creo que en lo que es el defender siempre a Apple no te va a beneficiar en absolutamente nada y, y sobre todo cuando vayas a hablar de, de Android pues tío, mírate cosas prueba cosas porque si no te van a dar palos por todos los sitios eso es así y creo que es mi opinión y seguramente que haya gente que opine diferente pero como he dicho no es o sea, no es que sea la correcta la mía sino que si la gran mayoría de todos los blogs de tecnología especialistas etcétera opinan igual supongo que es que mi opinión pues puede ser que sea un poco más correcta ¿no? digo yo no quiero decir que no, la suya deje de ser menos, pero yo creo que algo tiene que ver, ¿no? Y bueno, por ahí os dejo, que sé que también os gusta que os cuente anécdotas así de fanboys, sobre todo creo que <risa> mucho me habéis eh, dicho que el podcast que hice sobre los fanboys de Apple eh, ha sido de los que os más ha gustado y que prácticamente todo lo que decía... Eh, os gustaba y bueno pues esta ha sido otra anécdota de esas pero como he dicho no, no critico incluso yo me llevo muy bien con, el, con la persona esta eh, y como he dicho ese podcast es el que siempre aconsejo de Apple porque es que este dentro de cabe en lo que es el nivel de fanboy podría decirse que es un 30% después hay otros que se podría caracterizar como un 80% de fanboys y que me tuve que salir del, del grupo porque es que era todo Apple, 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 Apple Y cuando decía yo, bueno, pues la cámara del iPhone tal, la del otro es mejor ¿Pero qué dices? No sé cuánto, no tienen ni puta idea Madre mía, no sé cuánto Digo, a ver, en toda la web están poniendo que el Pixel 2 es mejor que la del iPhone ¿Pero qué me estás contando? Esos es que no tienen ni puta idea, no sé Así, ah, pero vamos, aquí dije, genial, tía Me salgo porque es que si no me pongo aquí a decir que va que a eso es una secta Apple, te alabamos, eres lo mejor... No, no, no estamos buscando el phone de otra marca... Solo queremos Apple, Apple, Apple... ¿Qué digo, es que es normal que Apple venda tanto... Es que tiene, la cabeza se la tiene comida mucha gente... Y creo que, sobre todo por eso... O sea, no tener una opinión propia... O sea, el dejarte llevar... Creo que no beneficia en nada... A ver, que sí que sé que hay gente que dice... Mira, yo tengo un iPhone... Y el iPhone no me ha dado problemas... Lo tengo tres años y no me ha dado problemas... Entonces si me voy a comprar otro móvil... Me voy a comprar un iPhone... Perfecto... No, ahí no digo nada... Es lo que he dicho... Si te gusta iOS... Perfecto... Pero si a mí me va a pedir opinión... Te voy a decir eso... O sea... Te da igual Android... Te da, te da igual iOS... Sí... A mí la verdad es que me siento muy a gusto con los dos... Pues... Pff. Si no es que digas... Mira es que quiero una pantalla pequeña... Que no sea muy grande el móvil... Que tenga buena cámara... Que no sé cuánto... Me da igual el precio... Vale, por ahí puede ser que diga, mira, pues cómprate el iPhone 10. ahí sí, pero eh, si me dicen, mira, no, quiero un gama alta, que sea completo, que me igual al sistema operativo, ¿qué me recomiendas? Pues seguramente te diga, pues mira, el S8 Plus me lo compraría, que creo que está ahora en unos 500 o por ahí, el OnePlus 5T también, que está en 400 y algo, el Mi 6 también es muy buen terminal, creo que nunca te llegaría a aconsejar un iPhone, nunca, nunca. Porque es que el iPhone mejor de los más baratos era un 7 Plus, que a lo mejor te puede costar 600 700 euros, y a día de hoy creo que no está a la altura de la oscama alta de este año, ni en pantalla, ni en nada. Entonces, el único que podría estar a la altura sería el iPhone X, y obviamente cuesta más de 1000 euros. Estamos hablando del doble de todo lo que cuestan estos terminales. Por lo tanto, no. Nunca lo aconsejaría, que es la crítica que os comentaba al principio que hice sobre el grupo ese. Si os, me pedís opinión, seguramente que nunca, nunca, nunca os diga el iPhone 10. Eso sí, si os gustará iOS, nos queda otra. Y bueno, como no, creo que lo más interesante es que sobre todo me dejéis por aquí por los comentarios lo que opinéis vosotros, que creo que es bastante entretenido leer vuestros comentarios, sobre todo cuando son temas de estos de, de ¿cómo se le diría?, fanboísmo. Y sobre todo, si os queréis unir a nuestro foro eh, privado del podcast, eh, comentar, eh, comentármelo por, aquí, por privado y os meteré. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este podcast y nos escuchamos en un próximo podcast for you. Adiós. 1985.